0: 嗨、hey, ，晚上好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。今天这期故事呢，我们来讲一个活判官的故事。这事儿发生在我舅舅他们村里。话说他们村里有个怪人，行为举止与常人一样，生活简单，人缘也不错，大家也爱和他来往。可是打他三十多岁起，得了个怪病。就是会突然的晕过去，有时突然的让人很害怕。比如你正和他说话，呢，他突然就昏了过去；他正在地里干活呢，就突然昏过去了。最痛苦的是，有时他正在山沿边砍柴呢，突然昏了过去，然后掉到了山下。等醒来时，遍体鳞伤，疼痛难忍。每次有人问他。你这是咋了？他都说没事儿。刚开始，别人认为他是得了羊高疯，也没在意。大家带着关心劝他小心点他点点头。可后来，村民慢慢发现一个现象：每次他昏过去时，本村或周边的村子就会有人死了。这下可吓坏了不少村民。因为他一昏过去，指不定谁家就会死人。事情传开后，大家都很害怕他昏过去。好奇的人在他清醒时，就问他：“你昏过去之后有什么感觉？”他说：“我也不知道。”等于说，昏过去的那段时间是空白的记忆。岁数大的老人说：“这种人呀，叫做活判官，就是阴阳人。”可以去阴间的人，每当周围有人要死时，他就像鬼差一样，把死人的魂魄带走。等他醒过来后，就什么都不知道了。这人活到五十多岁去世了，说实在的，他也蛮痛苦的，不知道摔了多少回，醒来疼得难受。曾有个人问法师：“世上有没有鬼？”法师笑了笑：“有没有自己心里清楚。没遇到过的肯定说没有，遇到的却又有另一种说法。鬼从佛教来讲也是终生之一，我们不必害怕，更不要去伤害。不多说了，讲一个遇鬼的。有次我去朋友家玩，他和他妈正在家看电视呢，记得很清楚，当时演的宅《聊斋》。”那时我都上初三了，不像小时候都不敢看《聊斋》。我朋友看着看着说了句：“哪有鬼呀、啊？都是瞎编的。”他妈说：“有的。”我朋友诧异的看了看他妈：“真的？骗人的吧？你咋没跟我说过？”他妈说：“我没事儿干，跟你说这个干嘛？”然后，我俩就让他妈。讲讲这个故事。那是他妈小时候，小孩嘛，都挺淘气的。有天晚上，他和他妹不睡觉，背着家人跑菜地偷东西吃。趁着有月亮，姐俩到菜地后就摘一些西红柿、黄瓜之类的小东西。姐俩摘了一些，抱在怀里就往外走。走着走着。他妹突然哇的一声，扔下东西，边哭边跑。他妈还不知道怎么回事呢，就周围扫了一眼，这一瞧可不要紧，不远处一个没有头的东西向这边飘了过来。他妈当时也哇的一声哭了起来，扔掉手中的东西跑了起来。他妈说当时那种感觉无法形容，恨不得飞回家，鞋都跑掉了。可那个东西还在后面跟着。村里人听到孩子的哭声，都纷纷出来了。以前农村就是这样有人情味一家有事几乎全村人都出来。这时出来快的几个人赶快过去抱住姐妹两个，拍着后背安慰说：“别怕别怕，有伯伯在呢。”姐妹俩趴在大人怀里就昏了过去。过了一会儿，人也多了起来。有人说：“赶快叫他们三爷来，他三爷懂行。”三爷赶到后一看，知道怎么回事，就大骂起来，连小孩子也不放过。我倒要看看是哪里的野鬼。骂完后说：“先把孩子的魂儿叫回来。”后来他三爷在那个地方定了个红木桶，上面还有字之后再也没见过那东西了。要说这鬼附身在灵异事件中算是常见的事儿了，但是对于我们这些没见过的依然很新鲜。鬼附身大多是找与他有缘的人，一般来说都是冤情债主，并不是随便就可以上别人身的，不然会受到惩罚的。闲话少叙，讲一个发生在我朋友家里的事他家里离城市不远，节假日都会回去，这事儿。正是他去年十一前回去时发生的。回去的当天晚上，他哥叫他喝酒。他哥刚结婚没多久，新家离他们原来住的家不远。嫂子炒了几个菜，哥俩就边喝边聊。他嫂子忙完后，就坐在他哥身后的凳子上。他嫂子坐了一会儿，便走到他哥俩面前说：“我也想喝。”我同事迟疑了一下，看了看他哥。他哥说。没事儿，你嫂子也能喝一点。我同事就倒了一小杯递给嫂子。他嫂子喝完一杯后，又自己倒了几杯，也不吃菜，光喝酒。他哥看到有点火了，就说：“小心身体，别喝了。”他嫂子就起身回到原来的位置坐下来。他哥俩呢就没事接着喝。正喝着呢，他嫂子先是抽泣。然后，慢慢的就哭了起来。他哥这下真火了，咋了？不让你喝，你还不乐意了？给脸不要脸是不？要哭滚出去哭！我同事赶快劝他哥，他嫂子不但没有理，而且走过去拿起酒瓶，直接喝了起来。他哥上去夺过酒瓶，朝脸上扇了两个耳光。他嫂子目光呆滞地看着他哥，还没等他哥说话呢，嫂子突然大笑起来。他哥边骂：“你疯了吗？”边上去拉他嫂子。他哥这么一拉，感觉不对劲儿，立马叫我同事：“你过来帮我，这不是你嫂子。”原来他哥拉他嫂子时，感觉嫂子的力气格外的大。所以才知道情况不对了。我同事没遇到过这种事儿，也不知道怎么回事儿，稀里糊涂的帮他哥拉他嫂子，两个大男人硬是没有拉动。他哥让我同事去拿个绳子，哥俩费了九牛二虎之力才把嫂子绑了起来。他哥让同事在家里看着，他出去叫人。他家人和街坊邻居听到动静很大，也都过来看怎么回事儿。过了一阵子吧，他哥带着一个老太太来了，大家都认识，据说有两下子，还带了些东西，估计是做法师用的吧。老太太走到他嫂子跟前问：“你是谁？”他嫂子不吭声。老太太说：“要是不说，那我可不客气了。”这时，他嫂子说话了，声音是个男的。我苦呀，我都等了好多年了。老太太说：“你再苦也不能折腾别人呀、啊，你先离开人家的身体，有话好好说。”那人还是不听，依旧大喊大叫。老太太一看，不行，得来硬的了，就在院子里摆上桌子，桌子上放上带来的东西。开始了法事，他嫂子刚开始还是大喊大叫，突然摔倒在地，也不吭声了。老太太赶忙对他哥说：“那人往大门外跑了，你拿着这把刀，赶快追。”他哥说：“我看不到呀。”老太太说：“你把鞋倒着穿就能看到他了。”可是他哥倒着穿鞋后，却跑不起来了。老太太说：“让他走吧，他也确实很苦。”没过一会儿，他嫂子醒了，看着满身的土，就问怎么回事他哥把他嫂子拉起来，简单说了一下。我同事的小姑走过来说：“我想起来了，今天我和娟儿从地里回来，路过前山那边，娟儿就是同事嫂子。他们那里山比较多。”当时我滑了一脚，下面就是悬崖，要不是崖边有个枯树根儿，我就下去了。还是娟儿把我拉上来的。我俩回来的时候，我老是感觉后背凉飕飕的。老太太接过话说：“这个人呀，刚才也说了，他七八年前因为家里的事儿想不开，从那个悬崖跳了下去。哎，这位私情自杀的人，阎王爷是很讨厌的。”很厌恶他，得人身不容易，而他们就这么浪费了，所以不愿意收他们，也就成了孤魂野鬼，只有自己来找替身了，但也不是随便找的，没缘的，他找了也会受到惩罚。在没找到之前，他们要重复的承受他们自杀的痛苦，以为惩戒。你俩和他有些缘分。但是老太太指着他小姑：“你身体结实，阳气重，他没办法，只有附在了你嫂子身上。明天给他做个法事，超度了他吧，不然不知道还会害谁。以后走夜路或者人烟稀少的地儿，你们尽量走路中间，可别挨着路边走了，路边阴气重。”我同事讲完后对我说了一句。还真有这事儿啊！我以前根本不信，哎，说不明白呀。凡是说到鬼，大部分人的第一反应就是恐怖、凶恶，也难怪。毕竟听到鬼故事的大部分都有不好的结果，但其实他们也有善恶之分，也是有生命的。鬼死后叫“妮”，所以即使我们遇到了，也不要怕。你越怕，他的阴气就越会占据你的阳气，致使你受到惊吓，进而得病不起。这时，只有等驱鬼人去掉你身上的阴气后，也就正常了。那有人会问：如果遇到了该怎么办呢？很简单，视而不见，不要理会，也不要搭讪，走你自己的路就行。人间有人间的法律，阴间有阴间的法界。所以他们不会轻易去伤害人，不然会得到惩罚的。但并不是绝对的，也有些例外。